0: So, Jungs, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Soundcheck-Test. Florian, red mal was. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 und guten Morgen, guten Tag. So, mag gehen,
1: Serda du? Ja, ich gebe auch Stoff. Dann können wir meinetwegen loslegen. Ab geht's. Schröder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somunju, in dem wir heute hoffentlich mal wieder äh, nicht so philosophisch sein werden, sondern ein bisschen boulevardesk und vielleicht auch ein bisschen persönlich, vor allem aber ernst und äh, hoffentlich auch nicht allzu ernst und ein bisschen lustig. Auf der anderen Seite sitzt mein Freund äh, mehr als mein Kollege, aber auch mein Kollege mindestens genauso viel wie mein Freund, was für eine verschwurbelte Ansage, Richard David Precht. Nein, Entschuldigung, Florian Schröder.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Mensch Markus, schön, dass du auch wieder Zeit gefunden hast für unseren kleinen ZDF-Podcast, den wir jetzt gemeinsam aufgesetzt haben. Ich freue mich sehr, freue mich sehr, bin sehr gespannt, was heute mich alles... Oh, oh, das war gar nicht die Richard David Precht Parodie, das war, glaube ich, die Karl Lauterbach Parodie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich komme aber selber nicht mehr so recht klar mit meinen ganzen Figuren.
1: Genau. Beste Grüße von hier aus an die Kollegen. Ich habe die erste Folge gehört und war fand sie großartig, war begeistert.
0: Na, Markus Lanz ist einfach richtig gut geworden. Und Markus Lanz ist auch nicht nur der, der nach jedem zweiten Halbsatz unterbricht, sondern manchmal auch der, der erst nach dem zweiten Satz unterbricht. Zum Beispiel, wenn er mit Richard David Brecht spricht. Und ähm, nee, freut mich für die beiden. Ich habe die Fotos gesehen. Ich habe es mir nicht angehört. Du weißt, ich bin nicht so der der Podcast-Hörer. Ich bin sowieso nicht so der Inhaltstyp. Ich kaufe Bücher mit vielen äh, Fotos drin. Ähm, und Zeitschriften wähle ich auch nach Fotos aus und nicht nach Text. Und so ist es auch bei Podcasts. Ich gucke mir an, wie sehen die beiden aus, die vorne drauf sind. Und dann habe ich gesehen, Markus Lanz und Richard David Brecht Sehen sehr gut aus, tragen beide schwarze Hemden, sehen sehr sexy aus. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, wer wer ist. Es sahen aus wie eine Werbung für ein Fitnessstudio und deswegen mag ich den Podcast schon jetzt, ohne auch nur ein Wort gehört zu haben, einfach weil ich die Männer vorne drauf mag. So,
1: das muss reichen. Jetzt frage ich mich als Happy-Weekend-Leser, aber gelegentlicher Podcast-Hörer, was kann noch das, Alleinstellungsmerk Lelelel, das Alleinstellungsmerkmal sein? Das Alleinstellungsmerkmal? das alleinstellungs <lacht> sein, äh, welches wir gegenüber anderen Podcasts haben und da ist mir eine Reihe von Dingen aufgefallen und eingefallen und ähm, ich denke, da stimmen wir überein. Wir dürfen vulgärer sein. Mhm. Wir sind auf jeden Fall nicht so wissenschaftlich, das maßen wir uns gar nicht an. Gar wir, nicht. Ähm, wir, wir streuen keinen Namen von irgendwelchen Autoren oder Philosophen mehr ein. Prinzipiell Nein. sollten wir Namen auch gar nicht mehr ein, einstreuen oder nennen. Das finde ich ist immer viel galanter. Jetzt haben wir aber Richard David Brecht und Markus Lanz auch auch schon genannt egal, aber wir können äh, dinge umschreiben, so dass die Zuhörer selbst wissen, was wir meinen oder.
0: Genau. Ich würde sagen, wir machen den Podcast ohne Namen. Also es werden keine Namen mehr genannt. Es ist alles anonymisiert. Kein Mensch weiß auch, wer okay. wir sind. Vielleicht sind wir nächste Woche nicht da. Wir haben den Podcast einfach verliehen an jemand anderen, so wie ähm, verrückte Leute ihren Twitter-Account verleihen. Wir sollten grundsätzlich keine Namen mehr nennen. Mich hat wahnsinnig angekotzt beim Nachhören der Folgen aus dem Frühjahr, dass einer von uns beiden, ich möchte auch da keinen Namen nennen, wahnsinnig oft sich so wichtig gemacht hat, indem er irgendwelche Zitate von irgendwelchen Philosophen so vorgetragen hat, als hätte er die Bücher gelesen. Wir beide haben keine einziges Buch gelesen, das ist bekannt, dafür stehen wir. Ich bin dafür, dass wir mehr Mario Bart wagen. Das muss das Motto des Herbstes sein. Alberner, lustiger, mehr Meinung, weniger Fakten. Das ist ja, mein Motto des Herbstes.
1: Ich bin einverstanden, das können wir ab sofort machen. Zwischendurch auch mal ein paar Pimmel einstreuen oder eben irgendwas vulgäres, was man sonst mhm. wo nicht so hören kann. Aber nicht so selbstverständlich. Vorsicht oh, für die Gleichberechtigung.
0: Nicht nur Pimmels, sondern auch Muschis. Das wäre mir auch wichtig. Also beides. Okay. Beides okay. auch mal auspacken. Wir haben ja beides. Ähm, ja. Und deswegen würde ich auch beides gerne zeigen auf jeden Fall. Und, das genau, richtig, keine, das, da hast du recht, keine, ähm, was hast du gerade gesagt? ach ganz, ganz wichtig. Auch nicht, nicht mehr einander zuhören, noch viel wichtiger, jeder redet das, was er selbst zu sagen hat, das heißt Monologe statt Dialoge. Du machst deinen Teil, ich mach meinen und zwischendurch machen wir eine kleine Pause und dann werden wir das auch so ankündigen, dann kann man immer weiter skippen, wenn man einen von uns beiden nicht hören will, aber auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als würden wir uns zuhören. Das ist auch das allerletzte, dass Leute anfangen, man muss sich zuhören, man muss überhaupt nicht zuhören, man hat zu reden und dann haben die Hörer zuzuhören und man hat zu monologisieren, den eigenen Gedanken zu verfolgen und nicht zu glauben, dass hier irgendwie ah, was sagst du jetzt, was hast du gesagt, Idee ich so, Idee ich anders, alles scheiße. Alles woke Vergangenheit.
1: Ja, Gut, so machen wir das. das wird schön, <lacht> mal, oder? Ich habe einen Vorschlag, können wir auch direkt ein <lacht> Sanktionsprinzip einführen, dass wir sagen, wenn uns ähm, nicht eine gewisse Anzahl an positiven Rückmeldungen erreicht, senden wir einfach die nächste Woche nicht mehr.
0: Genau, beziehungsweise du sendest nicht mehr, ich sende schon, denn ich bin Entschuldigungstyp. Ich, ich bin Entschuldigungstyp, ich möchte gerne ähm, ganz viel Post bekommen, möchte ich auch gleich mal sagen, wo man die hinschicken kann, nämlich digital äh, an Instagram, dieses komische Fotomedium, da gibt es eine Direct Message Funktion, da könnt ihr mir schreiben, ich heiße at Schröder könnt ihr mir aber nur schreiben, ihr mir vorher folgt. Bei Twitter könnt ihr mir nicht schreiben, da habe ich aus Gründen die Direktnachrichtfunktion ausgestellt, also gerne Feedback an mich, auch negatives Feedback, allerdings nur zum Kollegen, nicht zu mir. Das würde ich dann alles archivieren und in der Woche drauf alleine senden, nachdem ich ihm das negative Feedback weitergesendet
1: habe. Genau, der Hintergrund meiner Absicht ist direkt das erste Thema, nämlich fändest du es richtig, wenn man sagt, inkompetente Journalisten oder Wissenschaftler oder Künstler, so wie wir, dürfen keinen Platz mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben, weil sie mit ihren menschenfeindlichen Aussagen eine False Balance erzeugen?
0: Mhm. finde ich sehr richtig. Ich finde sowieso nur noch, dass ähm, höchstens ein oder zwei Leute das deutsche Fernsehen und die deutsche Medienlandschaft besetzen sollte, nämlich die zwei, die einfach bedingungslos das Richtige sagen, die auch über alles urteilen können, weil sie alles wissen, äh, weil sie alles kennen und äh, weil sie alles können äh, qua Amt. Ähm, die so was päpstliches haben, die würde ich gerne, ähm, die würde ich auch einfach gerne senden lassen. Also gerade so Leute, die so einen leicht autokratischen Zug haben, sich aber selbst für unglaublich fortschrittlich halten. Das ist mir sympathisch. Das äh, finde ich sollte mehr werden und ansonsten sollte keiner mehr sprechen und diese zwei Personen legen auch fest, wer sprechen darf. Das ist vor allem wichtig, dass man selber sagt, wer reden darf außer einem selber und das sind möglichst wenige.
1: Aber das ist ja nicht Autokratie, das ist ja Faschismus.
0: Das hast du gesagt, das Wort ist mir persönlich zu hart, da müsste ich mich nächste Woche wieder entschuldigen, deswegen möchte ich das so nicht sagen. Aber ich finde es auch schön, dass in diesem Zusammenhang direkt Hendrik Streeck und Alexander Kekulé ähm, als menschenverachtend bezeichnet wurden oder als menschenfeindlich, mindestens klang es so an und fiel so ineinander, ähm, so dass ich dachte, ganz ehrlich, also es ist schon nochmal ein Schritt ähm, von menschenfeindlich zu Hendrik Streeck oder umgekehrt, denn das sind ja keine menschenfeindlichen Wissenschaftler, das sind eben Wissenschaftler, die, ähm, den man... Äh, anlasten kann, dass sie nicht wie Christian Drosten ähm, Virologen sind mit dem Spezialgebiet SARS oder Coronaviren. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht trotzdem eine äh, ne Position haben dürfen. Nur weil einem die vielleicht nicht gefällt oder weil man die für die, für die Falsche hält, heißt es ja nicht, dass die nicht trotzdem da sitzen dürfen. Man kann ja auch nicht sagen, nur Politiker, die die No-Covid-Strategie verfolgen, sollen im Fernsehen sitzen, sondern ähm, es sollen ja auch andere da sitzen, die vielleicht andere Vorschläge haben, wie Boris Palmer oder Armin Laschet. Ob mir die dann gefallen oder nicht, ist ja eine eine ganz andere Frage.
1: Ja, aber sie sind weder renommiert noch haben sie sich profiliert, zum Beispiel dadurch, dass man ähm, ein Gedicht vorträgt und es dann auch noch in die Sprache derer übersetzt, die man beleidigt, damit besonders viele <lacht> es verstehen. Also da muss man weißt schon du, ob, wirklich <lacht> ganz anderes Kaliber aufweisen, um sich zu profilieren.
0: Weißt du, ob Hendrik Strick nicht vielleicht schon ganz viele Gedichte geschrieben hat, vielleicht auch sehr traurige? Kann ich mir vorstellen, vielleicht wissen wir nur noch nichts davon und die kommen erst noch in, in, so einer, in so einer sehr kunstvollen Aktion, kommen die plötzlich und dann sagen wir, mein Gott, er hat nicht nur keine Ahnung von Coronaviren, sondern auch keine Ahnung von Lyrik,
1: wer weiß. Also ich bleib dabei, wir sind jetzt gerade in einer Phase der Corona-Pandemie, in der die Debatten um richtig und falsch immer extremer werden und ich habe das Gefühl, dass sich die Lager da noch mehr spalten, als sie es ohnehin schon gewesen sind. Und mittlerweile ist es kaum noch möglich, irgendetwas zu sagen, was abseits des äh, Vorgegebenen ist, ohne dass man zugeordnet wird oder eben in irgendeine Schublade gesteckt wird. Und das, finde ich, ist ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir uns bewahren sollten, was wir ja auch hier immer wieder erklären, dass wir sagen, wir denken frei und wir denken in alle Richtungen und wir korrigieren auch, wenn wir feststellen, dass es äh, keine richtige äh, Richtung war oder dass wir falsch gedacht haben, aber ähm, Deswegen muss man uns nicht gleich zuordnen. Ich finde, das ist das Besondere, auch an den Gesprächen, die wir beide hier immer führen, dass äh, es etwas sehr Veränderbares ist, was wir miteinander haben. Und gerade das ist das, was mich dabei hält. Ich Mir ist alles mhm. viel zu vorgegeben im Moment. Also man, Ich habe jetzt die letzten Wochen wieder sehr viel ähm, im Internet auch mich aufgehalten und äh, trotz der Tatsache, dass ich meine sozialen Kanäle weitgehend gelöscht habe und mir ist das bewusst geworden, was da eigentlich für eine Stimmung herrscht und wie schnell Dinge hochkochen und wie schnell dann eben Leute meinen, anderen vorschreiben zu müssen, was sie sagen, tun und denken dürfen und nicht und das ist das, was ich eben meinte, das ist so ein bisschen Meinungsfaschismus.
0: Ich finde Schubladen super. Ich möchte auch, dass Menschen in Schubladen gepackt werden. Ich habe auch mir jetzt in der letzten Woche drei Schubladen extra zugelegt. Die habe ich beschriftet äh, mit so drei Kategorien, nämlich äh, Nazi, äh, Kanake oder äh, linksgrün versirftes Drecksarschloch. Das sind so die drei Kategorien. In die werden Menschen gepackt und dann mache ich die Schublade zu. und ein paar Wochen gucke ich nach, ob derjenige, den ich da reingepackt habe, noch lebt oder ob er nicht mehr lebt. Und wenn nicht, dann ist es gut so, dass er nicht mehr lebt. Das macht das Leben so einfach. Weißt du, die Menschen sind überlastet mit der komplexen Gegenwart. Du hast Zeit, du liest Zeitung, du liest das Internet, du bist da anders, aber wir, die normalen arbeitenden Menschen... Die normal arbeitende Bevölkerung wie ich und unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben nicht die Zeit, uns da auseinanderzusetzen. Wir wollen es gern einfach und deswegen haben wir Schubladen und das ist auch gut so. Und da musst du dich dann auch einsortieren lassen. Da kannst du hier nicht ankommen mit, ja, ist ja nur ein Versuch, habe ich mal so ausprobiert, wollte ich mal einen Gedanken ausprobieren. Das war, das ist so eine Nullerjahre-Atmosphäre. Da hat man so Gedanken ausprobiert und da konnte man machen. Hat man mal Polen beleidigt und nächste Woche ähm, lesbische Fernsehmoderatorinnen. Das ist vorbei. Die Zeit der Leichtigkeit ist vorbei. Jetzt ist wieder ernst und das ist mir sehr recht, denn ich bin auch ein ernster Typ.
1: Oder wir sanktionieren es halt. Ne? Das ist die andere Möglichkeit. Wir wechseln einfach die Seite und sagen, ja, gute Idee. Wer nichts zu sagen hat, hat auch keinen Platz. Und äh, dann laden wir nur noch Leute ein, von denen wir glauben, dass sie was zu sagen haben. Aber genau. sag mal, Frage... Ähm Woran liegt das? Also ich habe ja eben gesagt, ich habe den Podcast der Kollegen gehört und ein Stichwort war Überforderung, ähm, aber ich glaube, es gibt noch andere Dinge, die dazu beitragen, dass die Menschen im Moment so angespannt sind. Ich glaube zum Beispiel ein Aspekt ist fehlgeleitete Angst. Ich glaube, dass viele Menschen im Moment unterschiedliche Ängste haben und dass diese Ängste sich ausdrücken, entweder in Aggression oder in Positionen und ähm, ich frage mich, wie kommen wir da wieder raus und ich frage mich auch, wie sind wir da überhaupt hineingeraten? Was meinst du?
0: Also ich glaube, reingekommen in diese Stimmung, die im Moment herrscht oder die wir so wahrnehmen, sind wir über ganz unterschiedliche Punkte. Das eine ist, ist natürlich Corona. Das hat einfach zu einer massiven Verängstigung beigetragen, also und zwar eine ganz existenzielle Verängstigung, die ja auch nachvollziehbar ist, nämlich ähm, wie wird mein Leben weitergehen? Werde ich äh, ökonomisch überleben? Werde ich das emotional überleben? Ähm, wie gehe ich damit um? Ich meine, wir beide haben ja in dieser Phase ähm, immer miteinander gesprochen. Später hier vorher noch in meiner Quarantäne schon. Und es haben ja sehr viele Leute wirklich ähm, auch erstaunliche Nachrichten geschickt, indem sie gesagt haben, ihr, ihr haltet mich irgendwie wach und äh, ich danke euch, mit euch komme ich durch diese Phase. Ich glaube, so ging es ganz vielen Leuten, die sich in dem Moment bereit erklärt haben, sich auf welche Bühne auch immer zu stellen. Also ich glaube, dass diese, dass diese Phase jetzt einfach eine ist, die für sehr viel Verunsicherung gesorgt hat und für sehr viel Unvorhersehbarkeit und für sehr viel Unplanbarkeit und ähm, die sehr viel Improvisation abverlangt hat. Und Improvisation ist äh, schwierig, ist nicht jedermanns Talent, muss es auch gar nicht sein und äh, kann natürlich zutiefst verunsichern. Aber ich glaube, es hat sogar noch einen Schritt äh, vorher angefangen. Ich glaube, diese ganze Verunsicherung ähm, zeigt sich wesentlich schon in äh, den ganzen Prozessen im Grunde 9-11. Ne? Jetzt äh, vor 20 Jahren, in ein paar Tagen ist äh, das tragische Jubiläum. Also diese ganzen Einstürze, die Dinge zum Einsturz gebracht haben, äh, dass äh, Selbstverständlichkeiten nicht mehr da sind, dass wir auch vorher aus so einer, aus so einer Zeit kamen nach 1989, wo wir dachten, hey, ähm, der Westen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, uns gehört die Zukunft, wir gehen mit riesigem Optimismus nach vorne. Ähm, es kam die New Economy Blase, jeder hat geglaubt, er kann an der Börse reich werden. Das hatte ja so eine traumwandlerische Sicherheit der 90er Jahre und plötzlich brach das mit 9-11 so ein. Dann kam die Finanzkrise, dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise, dann kam Corona und so kamen die Einschläge irgendwie immer näher. Und man konnte das nicht mehr so von sich fernhalten, dass die Welt eben doch nicht die ist, für die wir sie gehalten haben. Nämlich die, die wir gestalten und die, von der wir vorgeben, was richtig ist, nämlich unsere westlichen Werte. Und dann stand das immer mehr in Frage und jetzt stehen wir mit Corona an einem Punkt, wo wir wirklich... Äh, existenziell damit konfrontiert waren. Wie weit ist das Leben eigentlich planbar? Wo gibt es eigentlich noch Sicherheit? Oder gibt es sie überhaupt? Oder war das nicht einfach nur die Illusion einer Phase?
1: Pimmel, Muschi, Kant. Ähm, also ich denke, diese Angstgeschichte, die Verwaltung des Angsthaushaltes, die ist ein bisschen durcheinander geraten. Ähm, Pimmel. Weil ähm, ich glaube, Kacken. unsere Ängste, genau, dass äh, unsere Ängste in den vergangenen Jahren anders gelagert waren und ähm, sich immer wieder auch verändert haben und anders entwickelt haben. Also es gab eine Angst zum Beispiel in den 80er Jahren vor dem Atomkrieg, die gar nicht mehr existiert, die unser Leben sehr stark äh, beeinflusst hat. Es gab eine Angst vor dem Waldsterben, äh, die immer noch existiert, eben in der Angst vor dem Klimawandel. Und diese Angst, die wir jetzt haben, diese sich verselbstständigende und verselbständigte Angst vor Corona oder irgendeiner Krankheit, die kommt und unsere Grundfesten durcheinander bringt und uns sehr verunsichert, weil wir gar nicht wissen, woher kommt diese Krankheit und wohin geht sie und wie bewältigen wir diese Krise, diese Angst, die ist jetzt auf einer ganz anderen Transportfläche gelandet weil äh, sich in den letzten Jahren natürlich auch neue Möglichkeiten äh, ergeben haben und technische Möglichkeiten ergeben, äh, über die wir unsere Angst mit anderen teilen können und äh, über die sich die Angst dann potenziert, wenn wir sie mit anderen teilen. Und ich glaube, die Reaktion, die wir darauf bringen gerade, ist eine sehr verunsicherte Reaktion. Ich habe ja eben gesagt, eine ist Aggression und sie ist zugleich der Versuch, sich mit anderen zusammenzuschließen, um im Teilen der Angst etwas bewältigen zu können, was man selbst vielleicht nicht bewältigen kann, diese Ungewissheit. Und deswegen entsteht daraus eine ganz extreme Lagerbildung zurzeit, so habe ich jedenfalls das Gefühl, und diese Lagerbildung ist wie ein Reflex, die überträgt sich eben auch auf ganz viele andere Bereiche. Es geht dann plötzlich nicht mehr darum, wie man etwas sieht und ob andere etwas vielleicht anders sehen, sondern es geht ums prinzipielle, ob man genug Leute findet, die es genauso sehen wie man selbst und vielleicht sogar, ob man genug Leute findet, die es anders sehen, um sich gegen diese Leute positionieren zu können. Und das ist natürlich ähm, eine neue Komponente in der Bewältigung unserer Angst, die wir in den letzten 20, 30 Jahren so nicht hatten. Und ich frage mich eben kann man das wieder auflösen? Also gibt es eine Perspektive? Gibt es eine Methode oder gibt es vielleicht sogar eine Institution, eine Person, die einem dabei helfen kann, das aufzulösen? Und ich bin ehrlich gesagt nicht komplett, aber ziemlich ratlos.
0: Also die, die Medienvielfalt, die es ja ohne Zweifel gibt, ist natürlich ein wesentlicher Faktor, weil wir ja früher, also ich selbst bin ja noch als auch als Kind und als Jugendlicher so groß geworden, dass du einfach Medien hattest, die gesendet haben, die sogenannte Gatekeeper-Funktionen hatten, von denen du wusstest, okay, die, die sagen mir etwas und das wird schon irgendwie stehen. Und heute äh, wird ja alles in Frage gestellt. Und allein durch, durch die Möglichkeit der Kommunikation über das Internet hast du so unendlich viele Quellen, Möglichkeiten, richtige Fakten, falsche Fakten, ähm, einzelne, die 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 viral gehen, äh, von denen du noch nie gehört hast, die plötzlich äh, für zehn Minuten Fame haben. Also das heißt, äh, wir sind ja mit sehr viel mehr Informationen gleichzeitig auch mit wesentlich mehr Meinung, mit Wissen, aber auch mit sehr viel falschen Fakten konfrontiert und sind äh, in einem in einem Zwang zur Ordnung äh, zur, zur Ordnung der eigenen Welt, die wir ja so überhaupt nicht gelernt haben. Also weder, weder kognitiv in der, in der Entwicklung des menschlichen Gehirns, noch was unsere sozialen Fähigkeiten angeht. Das, das ist das, was ich manchmal denke. Es ist alles auch eine unglaublich junge Entwicklung. Es ist alles auch eine, eine Entwicklung, mit der wir so schnell gar nicht Schritt halten können. Ähm, und das heißt nicht, dass das Internet Neuland ist oder sowas, aber in einer gewissen Hinsicht ist es eben etwas, womit wir erst mal lernen, Lernen müssen umzugehen und äh, wo es natürlich automatisch Überreaktionen gibt, äh, weil wir gar nicht, weil wir gar nicht wissen, wie wir mit all dem, wie wir mit all dem klarkommen sollen. Und ähm, ich weiß es nicht, an wen, ob es da einen Adressaten gibt, an den wir das geben können, der, der uns da helfen kann. Vielleicht hat es auch etwas zu tun, dass wir uns damit, dass wir uns selbst helfen müssen, dass wir selber versuchen müssen, so eine Art Digital-Souveränität oder eine neue Lebenssouveränität zu bekommen, die wir aber nur kriegen, indem wir uns in diese Medien hineinbegeben und indem wir uns auch in der Auseinandersetzung stellen. Und diese ganze Trutzburgenhaftigkeit, dass jeder glaubt, er hat eine Meinung und die ist richtig und dass es nur noch dafür, dagegen gibt es meine Seite, deine Seite, die richtig die falsche Seite. Das ist eine sehr traurige Begleiterscheinung, die sich aber vielleicht auch wieder geben wird mit der Zeit, wenn wir an unserer eigenen Souveränität arbeiten, dieser, dieser Welt gegenüber.
1: Ich habe das Gefühl, Pimmel, dass wir intellektuell und spirituell dabei sind zu verwahrlosen und versuchen, diese Verwahrlosung zu zu vermeiden dadurch, dass wir uns ein Raster aufbauen, in dem es ähm, klare Zuordnungen gibt und wir uns orientieren können. Ähm, wie meine ich das? Also ich, ich glaube, dass Werte, die uns bisher vorgegeben wurden in den letzten vier oder 500 Jahren, ja nicht von uns kamen, weil wir erst durch demokratische Systeme gelernt haben, selbstbestimmt zu sein und eigenverantwortlich und uns dadurch aber auch selbst überlassen geblieben sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt, an dem wir lernen mussten, sozusagen mit unserer eigenen Verantwortung auch für das Denken und den Umgang, den wir miteinander haben, umgehen zu können, gab es Institutionen, die uns das abgenommen haben, die gesagt haben, das ist richtig und das ist falsch und wenn du dich an das hältst, was ich dir sage, dann wird es dir besser gehen. Und diese Zuordnung, die uns vielleicht die übergeordnete Instanz lange Jahre gegeben hat und die uns dafür zweckdienlich war, uns eine Stabilität zu geben und auch nicht zu verwahrlosen und Orientierungspunkte zu haben, diese Zuordnung, die erfinden wir jetzt sozusagen neu, indem wir versuchen, moralische Werte zu schaffen, die ähm, die anders sind als die, die wir bisher kannten und sich verlagern können und auch variabel sind. Und dabei passiert natürlich, weil es ein Versuch ist, sehr viel Ungerechtigkeit. Dabei passiert auch sehr viel Ungenauigkeit. Also wir fangen an, falsche Leute zu beschuldigen oder zu verdächtigen. Wir fangen an, Begriffe, die dort nicht hingehören, auf einmal anzuwenden und äh, mit diesen Begriffen inflationär umzugehen. So wie ich eben zum Beispiel mit dem Begriff Faschismus, was ja nichts anderes war, um etwas, ähm, äh, was nichts anderes war, als ein Versuch, etwas zuzuordnen, was ich vielleicht nicht verstehe. Und ich glaube, um direkt mal konstruktiver zu sein und vielleicht eine Lösung, eine Idee einer Lösung zu geben, dass wir immer noch lernen müssen, mehr Geduld zu haben, mehr Geduld miteinander, mehr Geduld aber auch mit dem, was um uns herum passiert und mit den Menschen, die um uns herum leben und vielleicht auch mehr Geduld mit deren anderer Meinung und mit Dingen, die wir nicht erwarten und mit denen wir vielleicht im ersten Moment nicht umgehen können. Und das ist so der Hauptaspekt, der sich für mich daraus filtert, dass in dieser Ungeduld, die wir alle im Moment erleben, auch sehr viel Ungerechtigkeit steckt. Und dass in der Ungerechtigkeit, die daraus entsteht, sehr viel Affekt äh, vorhanden ist und dass in dem Affekt dann manchmal eine Orientierungslosigkeit ist, die dazu führt, dass unsere Umgangsformen verwahr verwahrlosen und wir uns nur noch beschimpfen oder eben das, was ich eben gesagt habe, aggressiv miteinander umgehen.
0: Also ich glaube, das Problem liegt schon darin, dass äh, wir heute einen Auftrag haben, der an uns ergeht, der früher eben an andere Institutionen abgegeben werden konnte. Also ganz früher mal die Kirche, äh, die Religion, äh, übergeordnete Werte, von denen man wusste, okay, darin kann ich mich halten. Es gibt vielleicht auch eine bestimmte Form äh, der Vorbestimmtheit, was ja auch für mich eine Entlastungsfunktion hat, indem ich weiß, ich bin nicht für alles letztgültig verantwortlich, sondern ich bin Teil eines größeren Ganzen, eines Zusammenhangs, in dem ich zwar agieren kann und in dem ich auch ein gewisses Maß an Freiheit habe, aber die Freiheit ist begrenzt und ab einem gewissen Moment übernimmt äh, etwas anderes, etwas, was höher ist als ich. Und äh, im Moment ist mein äh, Eindruck, dass diese Institutionen weggefallen sind, dass ihre Macht begrenzt wurde, eingeschränkt wurde, was ich über weite Strecken gut finde. Also je weniger Einfluss und Macht die Kirchen haben, desto besser, das heißt nicht, dass ich nicht den Menschen ihren Glauben lassen will. Darf jeder tun, soll jeder machen, wie er möchte. Und und wenn jemand an einen Gott glaubt und es gibt ihm Kraft, herzlichen Glückwunsch, sehr sehr gern. Aber ähm, es ist diese die insgesamt äh, haben sich diese Kräfte verloren. Ich meine, nach den denk mal zurück, äh, um nochmal auf 1989 zu kommen. Vorher äh, hattest du immer noch die die großen Systemfragen. Und ich glaube, dass man die nicht unterschätzen darf. Nämlich die Entscheidung Demokratie oder Sozialismus Westen Osten. Äh, das waren immer so das waren so Alternativmodelle. Und man glaubte entweder an das eine, das eigene, in dem man lebte. Oder man glaubte an das andere und machte sich die Illusion, dass es vielleicht eine Alternative gibt, etwas Besseres. Oder dass man den Sozialismus nur ein bisschen demokratischer machen kann. Und dann gibt es wieder was, worin man leben kann oder besser leben kann als im Kapitalismus. Das waren ja alles große Weltbilder, die größer waren als wir selbst. Und heute sind wir selbst gefühlt die letzte Antwort. Das heißt, wir sind unser, jeder ist quasi sein eigenes System. Jeder ist seine eigene Religion und irgendwie ist auch jeder sein eigener Gott und glaubt, wenn es schon keinen mehr gibt über mir, dann muss ich diese Rolle einnehmen. Wenn ich diese völlige Freiheit und Selbstverantwortung habe, die mir heute ähm, in weiten Teilen des Lebens übertragen wird, dann muss ich der gerecht werden. Und das kann ich eigentlich nur, indem ich ähm, eine Form der Absolutheit in alles lege, was ich sage und denke. Und damit sind wir eben in genau dem Bereich, den du beschreibst, nämlich äh, in einer Welt, in der... Ähm, Ungeduld herrscht, in der Gereiztheit herrscht, in der auch eine Brutalität herrscht und zwar weit über das
1: Sprachliche hinaus. Hm. Jetzt ist die Frage äh, Arschfick ähm, Jetzt wäre natürlich die Frage, ob man die Demokratie, die ja sozusagen die Grundlage ist, dieser Positiv gesagt Vielfalt, aber negativ gesagt überfordernden Vielfalt. Jedenfalls überfordert sie offensichtlich das Individuum in seiner Verantwortung Teil auch einer Solidargemeinschaft zu sein. Ob die Demokratie... Ähm naja, ob ob sie die richtige Lösung ist und ob wir nicht, ähm, <lacht> ja, ja da ich, sind ich sag das ganz offen, Nein, wir haben dieses mhm. Thema ja schon gehabt und ähm, wir beide sind durch und durch Demokraten, das müssen wir ja gar nicht beweisen und auch ähm, niemandem erklären, aber wir, wir reden frei, wir denken frei und ich überlege gerade, das alles, was du gesagt hast und würde gerne auch die Themen nochmal mit einbinden, die wir vorher hatten, also die Verwaltung unserer Angst, der Angsthaushalt, der durcheinander gekommen zu sein scheint und der Umgang in der Notsituation mit unserer eigenen Angst, aber auch der Angst der anderen. Ich stelle mir gerade vor meinem inneren Auge ein Schiff vor. Das gegen einen Eisberg gefahren ist und alle wissen jetzt, dieses Schiff wird untergehen. Es wird nicht lange dauern, dann wird unten schon das Wasser reinlaufen und das Schiff wird irgendwann in eine Schieflage geraten und irgendwann werden wir alle sterben. Was machen die Leute auf diesem Schiff? Nehmen sie die Rettungsringe und retten die Angehörigen, die Kinder, die Schwachen, die Alten oder streiten sie sich, prügeln sie sich um die Rettungsringe und sagen, ich als Erster und nach mir die Sintflut. Und so ein bisschen kommt mir Corona gerade vor. Corona kommt mir vor wie ein Eisberg gegen dieses, gegen den unsere Gesellschaft gefahren ist und es ist ein Leck in unserem Boden und wir merken, dass langsam dieses Wasser einläuft in unsere, in unser Schiffgesellschaft. Und jetzt beginnen Kämpfe um den besten Platz, um den, den, den ersten Platz im Boot, im Rettungsboot. Ähm, unsere Kapitäne mahnen uns zur Rücksicht, mahnen uns zur Besonnenheit, mahnen uns zur Vernunft, aber viele von uns hören gar nicht drauf. Andere springen aus Angst davor, ertrinken zu können, direkt ins Wasser und möchten sich äh, umbringen vor der drohenden Angst. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren, die damit zu tun haben, dass wir keine klare das meinte ich eben mit Moral, mit Institutionen, die du ja sofort der Kirche zugeordnet hast, meinte ich aber nicht. Ich meinte eher was Spirituelles, also eine geistig-ethische Instanz, die uns etwas vermittelt, an dem wir uns orientieren können und was uns Werte aufzeigt, die unser Handeln so beeinflussen, dass wir am Ende das tun, was nicht nur für uns das Beste ist, sondern auch für das Andere gut genug sein kann und somit uns auch am Leben bewahrt, wenn wir auf die Hilfe der Anderen angewiesen sein sollten. Also sprich, wir helfen uns gegenseitig, dabei, ins Boot zu steigen, weil wir uns darauf verlassen können, dass, wenn genug Platz da sein wird, uns jemand anderes helfen wird, um in ein anderes Boot zu steigen. Aber ich glaube, diesen Gedanken haben wir im Moment noch nicht gelernt oder wir sind dabei, ihn zu lernen und alle anderen Dinge, die wir während das Schiff untergeht, aufarbeiten, die geraten so in den Drall, in diesen, in diesen Fluss dieser aggressiven Auseinandersetzung, die wir bedingt durch unsere Angst gerade versuchen, zu führen, um unser Leben, um unsere Haut zu retten.
0: Aber geht denn das Schiff wirklich unter? Oder redest du von einem Gefühl, dass es untergeht? Also, ich würde der Diagnose, dass das Schiff untergeht, in der Pauschalität widersprechen. Wir sind ja, wir sind ja gar nicht in der Situation, dass das Boot untergeht. Viele fühlen sich sicher so. Und einige haben das Gefühl, es ist bald der letzte aller Tage gekommen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und dieses Gefühl mag punktuell auch berechtigt sein. Aber dann muss man über eine, eine Gefühlslage sprechen. Dann muss man über etwas, über eine Wahrnehmung sprechen und sagen, okay, es, es gibt Menschen, die nehmen, die nehmen ihre Situation so wahr, dass wir alle in, in einem, im letzten Brot sitzen und die Frage ist, wer sitzt noch mit drin und wer muss schwimmen und wer kann überhaupt schwimmen und wer hat die Schwimmflügel dabei und wer hat gar nichts. Und die Kapitäne versagen auch, aber versuchen irgendwie noch für Ruhe zu sorgen im kenternen Schiff. Wenn das die, die psychologische Gefühlslage ist, dann ist es was anderes, als wenn wir diagnostizieren, dass es wirklich so ist. Und das glaube ich nicht. Also das wäre mir zu, zu pessimistisch. Also das, das wäre mir auch zu apokalyptisch.
1: Das ist ein berechtigter Einweis. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ähm, ich meine schon, erkennen zu können, dass hinter der... Ähm Koketterie mit der Apokalypse nichts anderes steckt als eine blanke Todesangst. Und ähm, ich sage das nicht, weil ich das selber so empfinde. Ich empfinde das Leck zwar, das wir haben in unserer Gesellschaft, aber ich glaube noch lange nicht, dass deswegen das Schiff kentern muss. Es gibt Möglichkeiten, uns zu retten, sei es, weil wir rechtzeitig an sicheres Land geraten oder vielleicht kluge Techniker oder Menschen, die Ahnung davon haben, dafür sorgen, dass sich dieses Leck wieder schließt. Aber wenn du siehst, wie wir die Debatten führen und wie auch die Medien diese Debatten aufgreifen und was sie daraus fortführen, dann spielt eine gewisse Todesangst im Hintergrund immer eine große Rolle, eine beträchtliche Rolle. Bei der Klimakatastrophe, die wir gerade erleben, beim Klimawandel, die immer wieder auch ja zu Phänomenen führt, die tatsächlich Menschenleben kosten. Äh, auch bei Corona, was ähm, ja dadurch gefährlich ist, dass es eine tödliche Krankheit ist. Ich glaube, wenn Corona keine tödliche Krankheit wäre, dann wäre die Reaktion auf alles, was mit Corona zu tun hat, wahrscheinlich viel entweder viel extremer oder viel gelassener, weil die Menschen das für ungerecht halten oder für unangebracht. Also ich glaube, das Element der latenten Todesangst, welches diese Themen ja äh, transportiert, das ist der ausschlaggebende Grund dafür, dass sich unser Verhalten im, ähm, im Raum der Angst, in dem wir uns alle gemeinsam zu befinden scheinen, so verändert hat, wie es in den letzten Monaten während Corona war. Blasen.
0: Aber abgesehen davon muss man noch einfach sagen, es ist.
1: <lacht> ich dachte gerade, du meinst das andere, aber das ist gut. Okay. <lacht> <lacht> ficky, Ficky, auf jeden Fall.
0: Ficky, ich wollte ficky. nur den Moment, ich wollte nur den Moment abpassen, in dem du nicht damit rechnest. <lacht> <lacht> ist dir <nicht> gelungen.
1: <lacht> Ich
0: denke aber, diese, diese, ich glaube, diese Apokalypse-Sehnsucht lässt sich immer wieder beobachten. Auch historisch in, in, Momenten, in denen, die wir vielleicht ähnlich jetzt auch erleben. Nämlich in Zeiten des, in, in Zeiten großer und, und tiefer Umbrüche. Und die haben wir ja ohne Zweifel. Du hast den Klimawandel zu Recht angesprochen. Ähm, es gibt ja viele, viele Themen, die wirklich ähm, so sind, dass man sagen kann, okay, das wird zu großen Veränderungen führen. Es werden einfach sehr viel mehr, ähm, es wird sehr viel mehr Migrationsbewegungen in den nächsten Jahrzehnten geben. Und zwar allein durch durchs Klima durch durch all das was ich was da ist also es wird Afrika wird irgendwann über weite Strecken nicht mehr bewohnbar sein das ist da muss man gar nicht drüber spekulieren das wird in den nächsten Jahren ein riesiges Thema sein dagegen ist das was 2015 war ein Klacks also das heißt es ist ja eine Phase großer Umbrüche und es man kann mit all dem umgehen man muss nur rechtzeitig ähm, daran arbeiten und ich habe den Eindruck dass äh, dieses ab, diese Apokalypse äh, ich habe immer das Gefühl ich, ich kann ja damit wenig anfangen ich finde immer das ist so eine irgendwie macht das diese Leute auch geil also sie wollen die apokalypse reiten und dabei ficken und oh, guck mal ich habe die beiden Blöcke zusammengebracht vulgär und äh, deep talk geil so mhm. deep talk so, und ich glaube, dass die, das große Problem ist, dass, ja, dass es so eine, so eine Verliebtheit auch in diese Apokalypse-Sehnsucht gibt. Denn was ist denn der Vorteil, wenn man apokalyptisch denkt oder wenn man davon ausgeht, dass die Welt vor dem Ende steht und bald untergeht? Was, was ist der Vorteil? Und ich, vielleicht führt das wieder auf die Frage, wieso die Debatten so sind, wie sie sind. Denn nur wenn ich, von einer Apokalypse ausgehe. Egal, ob ich ernsthaft Angst davor habe, ob ich die von dir beschriebene Todesangst habe oder ob ich es einfach auch ein bisschen geil finde, rumzulaufen und zu sagen, wir sind am Ende aller Tage. Der Vorteil der apokalyptischen Position ist immer, dass ich einer Wahrheit ähm, mich vergewissern kann, die nur ich habe. Das heißt, indem ich weiß, die Welt wird untergehen, kann ich mich immer auf eine moralisch höhere Position stellen und kann der, dem Rest der Welt, der es natürlich nicht so verstanden hat wie ich, erklären, wie die Welt funktioniert. Das heißt, die Apokalypse hat auch für alle die, die sie vertreten, einen großen Vorteil, nämlich den Vorteil, ich habe eine Wahrheit, die sonst keiner hat und alle anderen müssen von mir belehrt werden. Das heißt, der moralistische Anspruch der Gegenwart rührt wesentlich daher, dass Leute glauben, aufgrund tieferer Erkenntnisse ähm, kann ich alle äh, belehren und alles besser wissen.
1: Wenn man jetzt das übertragen würde ne, in, in, eine, in eine Allegorie, dann wäre ja die Apokalypse sozusagen der drohende Analverkehr. Und ähm, das Spiel der Lust, das Zusammenspiel der Lust mit der Angst. Also man, man weiß <lacht> zugleich, es kann schief gehen, es kann wehtun, aber man möchte es auch zugleich, wenn man weiß, es könnte auch was anderes sein als das, was man bisher hatte. Aus welcher oder?
0: Position argumentierst du? Aus dem äh, aktiven Part oder aus
1: dem passiven Part? Beide. Ich finde beide Positionen spannend. Also ich fände jetzt auch spannend zu spüren, wie es ist, wenn ich eine drohende Gefahr im Rücken habe. Aber ich fände es auch Im gut, Arsch, die Gefahr Arsch. zu sein. Ja, habe ich jetzt äh, so nicht gesagt. Aber ich fände es auch gut, die Gefahr zu sein. Also die Waffe im Anschlag zu haben und zu sagen, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es ja auch, gibt es ja auch den anderen Teil, egal welche Position er einnimmt, der sich darauf freut und das genießt. Warum sollte das nur Gefahr sein? Genau wie der Apokalyptiker die Apokalypse, von der er ausgeht, ja sehr wohl genießen kann.
1: Ja. Genau, das meine ich ja, genau. Also eigentlich äh, haben wir ja auch eine Lust, es ist ja nicht nur die Aggression und die Angst und die Todesangst, die uns gerade bestimmt, sondern wir empfinden dabei ja auch eine Lust, wir, wir werden gefickt von Corona und zwar in den Arsch mhm. und das macht uns gelegentlich Spaß, weil wir denken, wir spüren damit eine Gefahr, die wir beherrschen wollen, indem wir sie aushalten, aber es macht uns natürlich auch Angst, weil wir nicht wissen, wie lange geht das noch? Also es ist ja der längste Analverkehr der Geschichte, den wir haben, seit zwei mhm. Jahren. Und äh, trotzdem wäre es ohne Corona wahrscheinlich wie eine Missionarsstellung Also mit einer normalen Grippe oder einer, einer Erkältung, das, das machen wir ja seit Jahren schon, kommen wir nicht mehr durch, oder? Mhm.
0: Ja, das ist äh, erledigt. Jetzt ist aber natürlich die nächste Frage, wer ist jetzt in diesem Moment unser Proktologe?
1: Ha? Ja, das, das ist, ja ist die große Frage. Ne? Das also heißt ist, das ist so geil. Genau <lacht> das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> das, das, das gehen wir zu einer eine Frau? Die, gehen wir zu einer Frau und machen die große Hafenrundfahrt oder gehen wir zu einem Mann? Und zu welchem <lacht> gehen wir? Dem kleinen mit der Glatze oder dem kleinen mit den strähnigen komischen zibbeligen Haaren? Es ist schon schwierig, oder? Also ich bin da, ich hab bei den Proktologen bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Proktologen sind sehr schwer zu finden und es ist auch immer eine unangenehme Position, weil auch der Stuhl nicht sehr angenehm ist. Das, ist, also das heißt, die Untersuchung jetzt wird ja komplex. Also man braucht erstens einen guten Arzt, man braucht einen, dem man vertraut. Man muss ähm, beschreiben können, was einem passiert ist. Also das heißt, es gibt schon mal hohe Ansprüche. Denn letztlich ist es ja so, dass gute Ärzte immer sagen, der Patient bringt eigentlich, wenn er präzise erklärt, was sein Problem ist, die Diagnose schon mit. Und der kompetente Arzt jongliert dann anhand op verschiedener Optionen, was es jetzt sein könnte und trifft eine Entscheidung, wie die Therapie auszusehen hat. Also wir müssen feststellen, wenn wir jetzt zum Arsch gefickt, wie wir sind, zum Proktologen gehen, dann müssen wir sehr viel Kompetenz zunächst selbst mitbringen. Das heißt, wieder ist die Selbstverantwortung nach der Apokalypse sogar gefordert, denn es reicht nicht, zum Proktologen zu gehen und zu sagen, ich bin in den Arsch gefickt worden. Nein, ich muss sagen, hey Herr Doktor, so und so sieht es aus. Und nicht nur sagen, bitte geben Sie mir eine Salbe oder veröden Sie mal was. Das reicht mm. nicht. Schon mm. wieder sind wir in der Selbstverantwortung, selbst nach der Apokalypse. Also nach dem Gefickel ist ist immer noch Selbstverantwortung. Mm. Wie kommen wir denn da raus?
1: Indem wir über was anderes reden. Kannst du kochen eigentlich? Nee. Nee, du kannst nicht Schreibt
0: machen, mir an ne? Instagram, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir schon wieder ein Thema nicht zu Ende besprochen haben. Bitte schreibt das mir, dass mein Kollege das Thema einfach wieder unterbrochen hat, man gerne gewusst hätte, wie es weitergeht. Aber Na, ich, ich auch ein Cliffhanger.
1: Nee, nee, ich merkte gerade, dass die Gefahr groß wurde, dass wir den Witz, den wir jetzt wirklich zehnmal zelebriert haben, zu Tode reiten. Lass mal ihn doch einfach in der Luft reiten? hängen. Reiten? Ja. Reiten? Zu Tode in der in der Luft? reiten. Zu Tode reiten, reiten in der Luft,
0: reiten in der Luft und unten wird gekocht,
1: gekocht. Hast du schon mal professionell gekocht. gesungen irgendwo? Ich singe jeden Tag professionell.
0: Sing mir mal ein Lied vor. ich singe ganz viele Lieder.
1: Sagen wir mal komm zusammen mit, singen.
0: Komm mit mir ins Abenteuerland. Hey, das habe ich neulich auch gesungen. es ist deine Reise. Wo sind all die Indianer hin?
1: Ja, und kein schöner Land in dieser Zeit, könnten wir auch singen, oder?
0: Theorien verblassen, die Propaganda ist matt, nichts gilt mehr, die Kirche schachmatt.
1: Über den
0: Wolken muss die Freiheit wohl
1: grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Sagt man. Sind dort verborgen. Sagt man oder
0: weiß man? Sagt man. Hm. Vom gleichen Sänger ist übrigens auch
1: Schatten im Blick. Dein Lachen ist Nein, Schatten gemalt. im Blick. Das ist Grönemeier. das eben war Reinhard May. Schatten ah, im Blick. Dein Lachen ist gemalt. Flugzeuge in meinem ja, dann Haus. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, du brauchst meine Liebe nicht. Sag mal, ähm, zu Angst noch mal, zu Angst noch nochmal. Ähm, ich habe Angst ich vor Kochen, ich habe eine Kochphobie. Ja, ich wollte, ich wollte dich aber da noch mal was fragen, also gibt mhm. es denn, wir haben ja überlegt, ob es eine Methode gibt. Und waren dann äh, am Ende so ein bisschen wo gelandet, ähm, wo man vielleicht nicht hingehört. Ähm, gibt es eine Methode? Also müssen wir eine aufgeklärtere Gesellschaft haben? Wer soll uns aufklären, wenn wir es nicht selbst schaffen?
0: Wir müssen es selbst schaffen, weil ich einfach keinen Bock habe, dass es jemand anders schafft. Und wenn es, wann immer es andere versucht haben, ist es schiefgegangen, egal wer. Und ich brauche keinen, ich brauche keinen Führer. Und zwar weder einen spirituellen, noch einen geistigen, noch einen politischen, noch einen äh, religiösen, der dann plötzlich zum Guru wird und sagt, wo es hingeht. Ich brauche das alles nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube da radikal äh, als FDP-Wähler an die Selbstverantwortungskräfte des Einzelnen. Und als linken Wähler der Gesellschaft, solange es Festanstellungen gibt und äh, sozialversicherungspflichtige Jobs, wird alles gut ausgehen, weil die Menschen sowieso nicht so viel Zeit haben, sich Gedanken zu machen und es auch gar nicht wollen, sondern einfach nur ähm, durchs
1: Leben getragen werden wollen. Das ist meine Also Meinung. müssen wir lernen, das Chaos auszuhalten?
0: Exakt, wir müssen Chaos-Praktiker werden, Chaos-Experten, chaos, -Experten, chaos Chaos-Aushalter, und das ist mir noch zu negativ, Chaos-Gestalter, im Chaos noch mehr Chaos machen. Chaos in die Ordnung bringen. Das müssen wir wieder lernen. Und nicht dieser ganze biedere Scheiß, der uns im Moment umgibt. Die einen, die moralistisch alles besser wissen, mit ihrem erhobenen, verkackten Moral Moralzeigefinger durch die Gegend laufen und die anderen, die nur beleidigt sind und sagen, ich will, ich will, aber, ich will aber zuschlagen und da habe aber recht. Diese ganzen, alle wichtigen ganzen Wichser, sie kotzen mich so an. Ich möchte wieder mit Leuten reden, die einfach auch mal Wichser sagen und kotzen mich an und danach wieder ähm, über Sex reden und dann wieder differenzieren eine Position. Ich möchte eigentlich nur noch mit mir selbst reden. Das Wollte das sagen, zu. das ist Wir ein soll, Jeder sollte ne? eigentlich nur ja. noch mit sich ja. selber
1: ja. reden. Ja. Ja. <lacht> also der amerikanische Chaosforscher T.M. Stevenson hat mal gesagt, in der Beherrschung des Chaos liegt die Unberechenbarkeit der Normalität, hat er in seinem 1917 geschriebenen Werk äh, Chaos und Realität, glaube ich, auf Seite 38 Absatz 2 geschrieben. Mhm. Ähm, und von wem, siehst du, das ist nämlich der Punkt. Du musst schon wieder zitieren, woher du es
0: hast. Ich kann wenigstens so tun. Tun, als sei es von mir. Tim, wenn gibt gibt's gar nicht. Ich habe das erfunden. Wir, Man kann ja. das doch einfach <lacht>
1: nur erfinden, irgendeinen Namen und einen Buchtitel. Und dann suchen die Leute wie bekloppt und schreiben die auf Instagram Nachrichten. Ja, Kannst du mir noch schön. mal den Buchtitel, den Serda bei 123 erwähnt hat, nennen? Nein leck mich schön dass du, schön
0: dass du es kaputt schön dass du kaputt gemacht hast und mir sehr viele sehr nette Internetbekanntschaften und Instagram Bekanntschaften damit zerstört hast ja, verdammt ich habe doch keinen der mit mir ja, redet ich bin auch, ich brauche Menschen die mir über Instagram Sexuellen schreiben Leben. mit mir spricht keiner außer dir mich bumst auch keiner du nicht mal mehr deswegen brauche ich Instagram Kontakte schreibt mir über Instagram wenn ihr wenn ihr Tagesfreizeit habt so wie
1: ich Boah, wenn ihr auch einen Podcast bitte haben nicht, wollt ey, bettel uh, doch nicht um Zuschauer, Zuschauer -Post. ich habe, ich
0: bin doch allein erbärmlich erbärmlich
1: also ich glaube, ich bin anderer uns. Meinung als du. Ich bin anderer Meinung wie du. Du willst ähm. nur der Guru sein. Du willst doch nur der Guru sein, der allen hilft. Na, und jetzt halt doch mal inne. Wackerer Freund, halt was? doch mal inne. Lass uns doch, wir müssen Kann doch eine Mischung nicht. machen. Aus Ernst und Lustig. Wir wollen doch das Alleinstellungsmerkmal. Ruf Alleinstellungs
0: doch Markus Merkmal. Lanz an und mach mit dem den Podcast. Der hält Ich, ich mach mit, mit Markus Lanz
1: alles, was ich möchte. Und ohne dich. Aber lass uns doch noch mal auf Möchtet deine These zurückkommen, die du selber dann aufgelöst hast. Ich glaube, mhm. ähm... Dieses Chaos, in dem wir sind. Ne? Jeder kann alles zu jeder Zeit. Das ergibt ja was sehr Unkontrollierbares. Und sind wir denn überhaupt in der Lage, das zu kompensieren? Also gehen daran Menschen nicht zugrunde? Ich gebe mal Beispiele. Daniel Kübelberg zum Beispiel. Jemand, der von der medialen Öffentlichkeit so überfahren und überfordert wurde, dass er am Ende sich umgebracht hat. Andere, Es gibt da viele, viele andere Beispiele, die das bestätigen, dass der Druck, den wir in unserem Bedürfnis danach in der Öffentlichkeit stattzufinden, dass dieser Druck manchmal Menschen auch zugrunde richtet und sie in die Verzweiflung treibt. Ist das nicht ein Teil der Verantwortung, die du eben so ironisch äh, verleugnet und verlacht hast, als du gesagt hast, ich will nur noch mir zuhören. Das stimmt ja nicht. Du bist ja jemand, der sehr gut auch anderen zuhört und der ja so oft, wie er hier jetzt gebettelt hat nach Zuschauerpost, die Meinung der anderen auch sehr ernst nimmt und braucht, um sich selbst wahrzunehmen. Also, das, das meine ich jetzt Sie nicht alles. böse, ne, das, ich meine das ganz ernst, entschuldige, also es ist jetzt nicht ein Angriff oder so, sondern ich, ich versuche das Gespräch weiterzuführen. Ja, ähm.
0: Aber das ist ja nur hier, ich kann ja nur, nur hier zuhören, sonst kann ich es ja gar nicht. Hier kann ich für anderthalb Stunden pro Woche, kann ich mal zuhören, aber sonst nicht. Nein, ernsthaft. Also was Prominente, ja, Kühlblock ist natürlich jetzt ein, ein spezieller Fall. Also das, das ist natürlich ein Problem bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Da muss da, da gehört aber natürlich auch ein Rüstzeug dazu. Und da ist man natürlich auch in einer gewissen Hinsicht, wenn man sich so exponiert, gezwungen, sich ein, ein System um sich herumzuschaffen, dass einen da durchträgt und dass einen äh, möglichst vor der Einsamkeit bewahrt, die so furchtbar ist, dass man das tut, was Daniel Kübelberg getan hat. Aber das ist nun eine ne Debatte über Leute, die sich für einen gewissen Weg in, in in die Küche tatsächlich entschieden haben. Wo Aber es ist eben das
1: nicht stellvertretend? Also Dragon Lord ist es im Internet, Rex Gildo mhm. war es in den 70ern. Ist das nicht exemplarisch? Also ist, sind die Folgen dieser dieses Chaos der öffentlichen Auseinandersetzung nicht auch bei jedem Einzelnen zu spüren, der nicht unbedingt prominent sein muss?
0: Äh, Gegenthese: Ist es nicht häufig so, dass das Problem eher ist, dass sehr viele Leute sagen: Na ja, dann sag ich halt gar nichts mehr. Also dann dann nehme ich halt quasi überhaupt nicht mehr Teil am Gespräch, sondern ziehe mich raus, weil ich lieber gar nichts sage, bevor ich äh, sofort im Feuer stehe. Das wäre dann vielleicht wirklich eine Parallele. Also ist der ist der fehlgeleitete
1: Diskurs, höre, die Anfangsstufe des nicht mehr stattfindenden Diskurses. Und
0: das Genau, des das, das Schweigens. ja. Also Ich höre zum Beispiel von, von ganz vielen Leuten, die nichts mit der Öffentlichkeit und nichts mit diesen Berufen zu tun haben, dass sie sagen, ich äußere mich auch zu ganz vielen nicht mehr. Auch das geht in Familien los. Dass äh, Leute sagen, ich habe keinen Bock, ähm, wenn, wenn es auf dieses oder jenes Thema kommt, dann explodiert das sofort. Und das müssen noch nicht mal irgendwie die die klassischen heißen Themen sein, wie äh, Geflüchtete oder Querdenker oder Verschwörung Theorien oder sowas, wo man jetzt sagt, okay, wenn du halt einen da in der Runde hast, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber, sondern es fängt schon viel früher an, dass, dass Leute Angst haben äh, oder die Sorge haben, dass so die allgemeine Militarisierung, äh, die so stattfindet, sofort äh, entgrenzt und man in Debatten ist, die grundsätzlicher Natur werden. Und da stellt sich aber die nächste Frage, ähm, warum nehme ich, 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 pass auf, schönes Beispiel. Ich war neulich, ähm, ich war neulich eingeladen privat ähm, bei, bei Bekannten und ähm, hatte ein, ein langes Gespräch mit äh, einem äh, Menschen, der sich jetzt, der alles, der seinen Job an Lage gehängt hat und ähm, jetzt sich ausbilden lässt zum äh, Heilpraktiker für Psychotherapie, genau genauer zum Hypnosetherapeuten. Und äh, also kein klassisches Psychologiestudium, sondern äh, zum Heilpraktiker. So, dann haben wir eine Weile geredet und wir sprachen äh, über über Zulassungen und über Möglichkeiten und was sein Weg da ist, warum er das macht und warum er an Hypnose glaubt und hat hat mir dann viel erklärt, welche Schulen es da gibt und so weiter. Und ähm, irgendwann kamen wir auf so eine Debatte, die mir dann auch wieder in die falsche Richtung ging und dann hat er irgendwie gesagt, ja und jeder hat so ein Thema und jeder hat ein, äh, ein großes Ding in der Kindheit und da kann man dann zurückgehen und dann geht man nochmal in den Geburtskanal und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ah, du, ich, ich halte davon nichts, mir ist das alles zu eindimensional, ich glaube, dass der Mensch viel komplexer ist und ich glaube auch, ich bin dieser Hypnose-Richtung gegenüber total skeptisch und ich bin auch total skeptisch bei diesen ganzen äh, ich, ich werde jetzt zum Heilpraktiker für Psychotherapie mir ist es zu unseriös. Ich ich habe da vielleicht auch Vorurteile, aber mir ist es alles zu eso und ich es ist mir zu wenig überprüfbar und es hält wissenschaftlichen Kriterien stand. Wir hatten wirklich eine ganz spannende Diskussion und wir waren uns null einig und ähm, es war auch wirklich war ein richtig ein richtig hartes Gespräch, weil ich da auch vieles wirklich abgelehnt habe von dem was der gesagt hat, weil ich das Menschenbild Scheiße fand. So und dann passierte was total Geiles und dann war das Gespräch irgendwann war das Gespräch beendet und wir haben so gemerkt, wir kommen jetzt auch nicht mehr weiter und wir werden uns auch nicht einig und plötzlich hatte ich das Bedürfnis, dem zu sagen, ey, aber ganz ehrlich, ich wünsche dir total viel Erfolg, du bist ein super Typ und bitte, lass uns das alles nicht persönlich nehmen, weil ich fand das einfach ein, ein, ein sachlich tolles Gespräch und er guckte mich an und sagte zu mir, wie geil, dass du das sagst. Normalerweise wird alles so furchtbar persönlich genommen, egal, worüber man diskutiert, man ist sich zwar nicht einig, aber man geht immer so auseinander und denkt, oh Gott, hoffentlich begegne ich dem nicht mehr und ich sage, ja, das finde ich auch und das finde ich so schlimm. Wir können doch hier stehen, können unterschiedlicher Meinung sein, ich kann dir alles Gute wünschen und ich finde dich super sympathisch und ich finde geil, dass du deinen Weg gehst und es nicht meiner ist und dass ich das auch nicht teilen muss, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute und hoffe, wir sehen uns wieder und wir reden über ein völlig anderes Thema. Und das war für mich auch das erste Mal, dass ich das selbst so gemacht habe, habe ich vorher auch nie und dass ich selber gemerkt habe, welche reinigende Kraft hat, wenn man aufhört, den anderen unter den Verdacht zu stellen, dass er alles persönlich nimmt. Und meine These ist, dass das eines der Grundprobleme im Moment ist, nämlich, dass wir alles, alles persönlich nehmen, alles als persönlichen Angriff nehmen, als persönlichen Angriff auf den ganzen Menschen und seine Integrität. Und ich finde, wir müssen das wieder trennen lernen.
1: Dazu habe ich zwei Aspekte. Also das eine ist, dass ich glaube, dass wir gerade in einem paradoxen Kontinuum feststecken. Dass die Möglichkeiten zum Beispiel, die wir haben, uns auszutauschen, immer mehr werden, aber dass wir uns nicht mehr verstehen. Und dass wir nur noch zuordnen und nicht mehr versuchen, miteinander zu sprechen, sondern nur noch versuchen, den anderen davon zu überzeugen, dass wir Recht haben. Und ähm, das mit Mitteln der Einschüchterung, die dann wieder in die Richtung gehen, die wir eben hatten, nämlich zur Angst, äh, der, in, der Diffamierung und der aggressiven Diffamierung unseres Gegenübers, und nicht nur eben dadurch, dass wir das persönlich machen, eins zu eins, auf einem Wege, der nicht öffentlich ist, sondern wir machen es vor allen anderen und verbünden uns mit Menschen, die äh, der gleichen Meinung sind wie wir, um stärker und kräftiger zuschlagen zu können. Im Grunde genommen ist das der Kern dieses Paradoxons, dass die Demokratie, die wir ja, die wir ja klug und sinnvoll gebrauchen könnten, um, äh, vernünftige Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu finden, eher zu Radikalismus führt, als dass sie uns unterstützt und dass die Menschen die Demokratie missbrauchen, um ihren eigenen Radikalismus zu transportieren und damit sogar, und ich werde dieses Besuch dieses Wort jetzt nochmal verwenden und zwar bewusst, in faschistoide Denkweisen geraten, also andere gar nicht mehr gelten lassen, wenn sie nicht der gleichen Meinung sind wie man selbst. Das ist das eine, das finde ich sehr paradox und wir stecken da darin fest und wir haben dadurch, dass wir diese Instanzen der Vergangenheit nicht mehr haben, wenig Möglichkeiten dadurch, dass wir auch weniger miteinander unmittelbar kommunizieren, aus diesem aus dieser Falle herauszukommen. Ich glaube aber, es gibt Möglichkeiten. Das Zweite, was ich ähm, dir sagen will oder was ich dich fragen will, ist, ist deine Art darauf zu reagieren, die mir gerade so ein bisschen zynisch vorkommt, weil du bist auch sehr radikal gerade. Ist das eine Antwort auf die Unfähigkeit, eine konstruktive Lösung zu finden oder ist das wirklich deine Überzeugung? Bist du wirklich davon überzeugt, dass ähm, es nur so geht, wie du es gerade gesagt hast?
0: Also es gibt keinen absolutistischen Anspruch, dass es nur so geht, wie ich sage. Damit wäre ich ja genauso faschistoid wie die Leute, die ich ablehne und die du ja auch ablehnst, nämlich die, die glauben, ich habe Recht. Ähm, nee, das war überhaupt nicht zynisch gemeint. Ich finde nur, wir müssen wir müssen das Persönliche und das Private und äh, Sympathie und all das lernen, wieder zu trennen. Und das findet nicht mehr statt, sondern alles ist sofort Angriff. Und in dem Moment, in dem Beispiel, das ich jetzt geschildert habe, hatte das, sollte das überhaupt nichts Zynisches nee, haben. Nee, das meinte
1: das ich auch nicht. Ich meinte den Absatz davor, entschuldige, dass der der letzte Absatz war ja wieder das Gegenteil, wo du gesagt hast, wir müssen miteinander reden, wir müssen uns auch aushalten genau. und andere Meinungen dulden. Das ist was anderes. Ja. Ich meine die Passagen vorher, wo du meiner Meinung nach sehr zynisch geklungen hast und gesagt hast, ich will eigentlich nur noch mich selbst reden hören und ich will Wichser und Fotze sagen können, ohne dass ich damit gleich in irgendeinen Strudel der Anschuldigung gerate. Ist das das, worum es dir geht?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist eigentlich eher eine Parodie äh, einer einer Auffassung, die ich zu die ich zutiefst ablehne. Also äh, das ist eher das ist eher die die ähm, die weil äh, auf der anderen Seite sehr melancholische Zustandsbeschreibung, dass ich häufig den, dass ich sehr oft ähm, den Eindruck habe, dass dass wirklich Leute vor allem monologisieren wollen und manchmal manchmal probiere ich das aus. Also wenn ich manchmal Leute treffe, die ich nicht kenne, ähm, ich äh, nehme mich manchmal auch zurück und weil ich einfach ich höre Leuten einfach wirklich gerne zu. Jetzt, das, das was du vorhin gesagt hast, stimmt ja. Ich höre wirklich gern zu. Ich muss nicht immer selber reden. Ich rede sowieso zu viel. Ich habe genügend Kanäle, auf denen ich rede. Ich muss das nicht immer tun. Und ich bin wirklich gerne, stehe gern da und kriege mit, was was das, was das die Welt von anderen ausmacht, wie sie sich darin bewegen, wie sie mit ihr klarkommen, wie sie an ihr scheitern. Und, und das hat nichts Zynisches, das hat gar nichts Urteilendes. Im Gegenteil. Aber also manchmal denke merke ich... Denk, merk ich also, aber also manchmal ist dein Zynismus, ich so, ja,
1: Entschuldige, eine Zwischenfrage schnell. Ist ja. dein Zynismus eine Antwort auf die von dir selbst beschriebene Melancholie?
0: Ja, und da, da, im Grunde ja. Also der, der Zyn ich versuche, nein, ich glaube, ich halte mich nicht wirklich für einen zynischen Menschen. Ich glaube, ich kann zynisch sein und ich kann zynische Witze machen. Aber ich weiß dann, dass ich es tue. Und das unterscheidet, glaube ich, den Zyniker von dem, der den Zynismus einsetzt. Wenn du ihn einsetzt, weißt du ja, was du tust. Wenn du zynisch bist, dann bist du es einfach. Dann läufst du mit diesem Blick durch die Welt und dann redest du wirklich so. Ja, ich rede eigentlich nur mit mir selbst. Bin und mir selbst mein Gesprächspartner.
1: Was ist die Melancholie? Also kannst du die beschreiben?
0: Die Melancholie besteht eigentlich aus der von mir immer wieder beobachteten Enttäuschung, dass ähm, so viel, dass das wir alle und ich vielleicht auch, aber dass wir alle so viel so viel senden und so wenig äh, empfangsbereit sind und so wenig ähm, so wenig wirklich zuhören und das das war eben das, was ich gerade beschreiben wollte. Also wenn man mir begegnet, das immer wieder, dass ich Menschen treffe und dann zuhöre und und gar nicht so Lust habe, eine aktive Rolle zu spielen, außer die des aktiven Zuhörers und dann gibt es oft Leute das kennst du sicher auch, die reden einfach. Und die reden einfach immer weiter. Und die hören gar nicht mehr auf. Und es ist auch egal, was du sagst. Du bist eigentlich wie so eine Wand, wie so eine Folie, wie so eine weiße Wand. Die könnte, da könnte ich jetzt jeder stehen und es wird einfach monologisiert. Und ich finde das ganz furchtbar, wenn, wenn Menschen sich in ihren eigenen Monologen so sehr verfangen, dass sie die eigene sich selbst immer wieder erzählte Geschichte auch immer wieder anderen erzählt. Aber tust du das nicht ja.
1: gerade auch? Also ist das ein, du sagst, es ist eine Reaktion auf die Melancholie, die gelegentlich zynisch ist und die auch parodierend sein soll. Aber tust du das nicht auch? Redest du nicht auch sehr viel über Dinge hinweg? Spürst du nicht äh, zu selten auch in dich hinein, bevor du was sagst?
0: Ja sicher, deswegen habe ich ja gerade gesagt, das tue ich vielleicht auch, also ich nehme mich da gar nicht aus. Ich versuche es unter Kontrolle zu halten, aber
1: ob mir das gelingt, das kann ich selber nicht beurteilen. Aber, aber ähm, dann sag doch mal, lass uns doch mal vielleicht an den Kern gehen, also wovor hast du denn Angst? Also gibt es eine Angst, die du im Moment spürst oder bist du, bist du zuversichtlich? Du sagst eher, du bist zuversichtlich, ne? du bist Hedonist.
0: Ich bin eher zuversichtlich, ja, aber ähm, ich kenne ich kenne Angst sehr. Ich kenne Angst sehr gut. Also ähm, ich kenne äh, ich. Das haben wir ja jetzt nicht die Angst prinzipiellen
1: anfang. Ängste. Ich meine jetzt wirklich die konkreten Ängste der der Gegenwart, die ich eben beschrieben habe. Hast du nicht das Gefühl, dass unser Schiff gerade ein ähm, Leck hat?
0: Ich habe schon Respekt vor den Aufgaben, die die wir haben. Ja, und äh, ein, ein Leck mag sein, das bezieht sich aber vor allem auf die auf tatsächlich auf so große Fragen wie, wie Klimawandel und all diese all diese Dinge, ähm, wo, wo ich schon mit, mit großem, sagen wir mal, mit, mit großem Respekt und auch mit Sorge, vielleicht nicht mit Angst, aber mit Sorge in die Zukunft äh, gucke. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ähm, selbst das Thema sehr ernst nehme, aber nun auch kein das ist vielleicht das Problem und das macht ja dann Angst oft aus, dass man selbst ich, ich bin nicht ich bin kein naturwissenschaftler, ich bin kein Klimaforscher ich kriege vieles mit und ich wie gesagt ich nehme das sehr ernst, aber ich bin auch nicht so Fachmann, dass ich jetzt sagen kann ich bin da kompetent irgendwie zu sagen so können wir es besser machen und dann können wir dies und jenes verhindern. Ich nehme das wahr. Und das macht wahrscheinlich so eine, das macht wahrscheinlich so eine, so eine Starre aus bei diesem Thema zum Beispiel. Also das, das wäre etwas, wo ich sage, ja, da hat quasi, da hat das Boot der gesamten Menschheit ein Loch. Aber es ist, glaube ich, auch das einzige Thema, wo ich das so grundsätzlich sagen würde. Ansonsten äh, würde ich sagen, äh, geht es uns eigentlich immer noch ziemlich gut.
1: Ja, gut. Also wir beide sind ja Menschen, die das seltene Privileg haben, vor anderen Menschen zu sprechen und gleichzeitig ja auch eine Verantwortung. Mhm. Ähm, die ähm, Verantwortung, die wir haben, ist eben nicht nur auf die Bühne zu gehen oder hier jetzt vor dem Mikrofon zu sitzen. Übrigens ist im Hintergrund immer wieder ein bisschen Krach, weil ich die Fenster offen habe und wir beide uns nicht sehen. Du bist irgendwo, ich bin irgendwo und das Wetter ist schön, also die Zuhörer bei sollen dir ist, Bei
0: dir ist richtig... Bei dir im Hintergrund ist richtig was los. Du bist wieder mal mitten in New York oder Los Angeles, da man hört nur nee, die nee. U-Bahnen im Hintergrund.
1: <lacht> also lass mich den Gedanken kurz festhalten. Die Verantwortung, die wir haben auf der Bühne. Und ja. ich glaube, ich spreche jetzt für mich, meine Verantwortung ist zugleich die größte Herausforderung, die ich habe, nämlich mein Inneres nach außen zu kehren. Und das in allen Facetten, die mich bewegen und die mein Denken und Handeln bestimmen. Und ähm, so wie das bei jedem Menschen ist, so wie es sicher auch bei dir sein wird, bin ich... Äh ganz unterschiedlich aufgebaut. In mir gibt es sehr viele Bereiche, die vielleicht sogar voller Angst sind und Sorge, gerade im Moment, wo unser Lebenssystem zu wanken scheint oder das bisherige System durcheinander geraten zu sein scheint. Aber es gibt auch äh, viele Teile in mir, die zuversichtlich sind oder die ähm, manchmal sogar ignorant sind und sagen, Na ja, gut, was kümmert mich das jetzt, mir geht's gerade gut, das Wetter ist schön, morgen denke ich nochmal drüber nach. Ähm, meine Frage bezieht sich auf den Anspruch, den ich habe, auch wenn wir beide miteinander sprechen, den Menschen, die uns zuhören, ja irgendetwas zu zeigen an uns, was echt ist. Und ähm, das in einer spielerischen Art und Weise, die nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, aber auch nicht zu sehr den Augenaufschlag des allzu Ernsten hat sondern ähm, mit einer Leichtigkeit und trotzdem aber mit einem Kern. Und ich frage mich gerade, was ist der Kern unserer Aussage? Mein Anliegen ist zu sagen, oder meine Frage, die ich ganz zu Anfang gestellt habe, ist, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, angemessen? an die Umstände, die uns gerade bestimmen. Müssen wir nicht andere Wege gehen? Müssen wir nicht lernen, anders miteinander umzugehen und mit den Umständen, um konstruktiver, friedlicher und wohlwollender zu sein und damit vielleicht Lösungen zu finden, die nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen praktikabel sind? Das ist das eine. Und das Zweite ist... Ähm die Frage des Chaos und der des Umgangs mit dem Chaos müssen wir vielleicht dabei auch in Kauf nehmen, dass wir bestimmte Dinge nicht können. Also dass wir nicht immer dazu in der Lage sind, richtige Lösungen zu finden und vielleicht sogar lernen müssen, einzukalkulieren, dass man manchmal überfordert ist, um auf die Kollegen nochmal von Anfang zurückzukommen.
0: Ich finde dass ähm die Erkenntnis des der eigenen des eigenen Nichtwissens oder der eigenen Inkompetenz oder auch der des Überfordertseins im Grunde der Anfang jedes jeden Dialogs ist erst wenn du wirklich, wirklich dich wirklich hinsetzt und sagst hey ich bin hier nicht in einem ich muss nicht mithalten können also wenn mir jemand etwas sagt der in einem Bereich mehr weiß oder oder sich besser auskennt oder eine andere Sichtweise hat oder anderes erlebt hat dann dann muss ich da nicht in in einen Fight gehen sondern ich kann ja auch was ich kann auch im dem Moment sehr aktiv sein, indem ich passiv bin und sage, ja, ich lasse das zu. Ich bin unsicher, ich bin überfordert, ich weiß es nicht. Aber vielleicht äh, kommen wir, indem wir miteinander reden, weiter. Ich, ich glaube, dass das, dass das der Anfang ist. Auch das Eingeständnis der eigenen Inkompetenz in ganz vielen Fragen. Ich fühle mich zum Beispiel wahnsinnig inkompetent. Und zwar in Großteilen des Lebens fühle ich mich inkompetent und überfordert. Und habe immer das Gefühl, alle anderen kriegen das Leben wesentlich besser auf die Kette als ich, der irgendwie sich halbwegs von versucht, in sicheren Bahnen zu bewegen, um, äh, um, nicht, äh, um nicht völlig im Chaos unterzugehen. Also ich fühle mich zum Beispiel ganz oft hilflos und äh, bin mir selbst unglaublich peinlich, was ich alles nicht hinkriege und äh, beneide dann ganz viele andere Leute. Also im positiven Sinn beneide, denke, ach wie toll, wenn man das müsste, ist das auch so. Und äh, das fängt bei ganz alltäglichen Dingen an. Und sich das einzugestehen und nicht so zu tun oder, oder sich selbst einzureden, ähm, man müsse oder man könne überall kompetent sein, hat eine, eine ungeheure Entlastungsfunktion die dann auch wieder eine Gelassenheit ermöglicht, die zulässt, dass man dass man andere gelten lassen kann.
1: Was brauchen wir denn? Also wenn wir jetzt kurz vor den Wahlen stehen ne? und wir übertragen das mal ins Praktische, ähm, brauchen wir jemanden, der uns klare Ansagen macht, der uns Lösungen vorgibt, der uns vielleicht sogar nee. sagt, nee, brauchen wir nicht.
0: Nee, Wir brauchen, wir ich brauchen weiß, eine was Anleitung wir
1: brauchen. zum... ja. Wir brauchen
0: jemanden, der uns äh, dabei hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Das brauchen wir.
1: Aber stellen wir nicht schon längst die richtigen
0: Fragen? Nee, wir haben alle Antworten. Wir haben die ganze Zeit Antworten. Wir wissen immer alles besser. Wir sind eine Antwortwelt. Eine Welt, die, 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 nur aus Antworten besteht, die immer die richtige Antwort haben will, die, die in richtig und falsch denkt. Das ist alles wie so eine, wie so eine dauernde Quizshow, in der man immer die richtige Lösung haben will und genau das Richtige wissen will und weiß, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, wir brauchen mehr Fragen und wir brauchen jemanden, der hilft, die richtigen Fragen überhaupt erstmal zu denken und dann auch erst zu stellen. Wir sollten, so wie, wie wir keine Namen nennen, mehr nennen sollten, äh, oder wie wir es am Anfang beschlossen haben, keine Namen mehr zu nennen, so sollten wir auch keine Antworten mehr haben, sondern sondern statt einer Antwort immer eine bessere Frage. Das finde ich wirklich cool, eine Welt vielleicht, der Fragen.
1: Vielleicht müssen wir einen Schritt noch davor ansetzen. Um eine Frage zu stellen, muss man ja neugierig sein. Richtig. Und, man und muss die Neugier fehlt staunen. uns, glaube ich, oder? Ja, und genau, ja. und die Neugier auf den anderen, das andere, das, was man eben nicht erwartet, die fehlt uns, oder?
0: Genau Neugierde, das Staunen, das Überraschend sein, sich überraschen lassen und das ist ja eben das sind ja alles scheinbar passivische, aber eigentlich sehr aktive Handlungen, nämlich sich überraschen lassen, sich neugierig sein, gut ist aktiv, aber sich einlassen und etwas zulassen vom anderen. Das bedeutet ja auch, ja, ein Stück scheinbarer Souveränität abzugeben und zu sagen, nee, ich bin jetzt eben nicht der, der der, der sendet und der aktiv ist, sondern ich lasse das zu.
1: Hm. Kompliziertes Unterfangen, aber ich glaube, möglich. Also ich glaube, ähm, dass naja, es wird wahrscheinlich sowieso einen Paradigmenwechsel geben in den nächsten Jahren. Das sieht man ja auch schon an der Ausrichtung der Fernsehsender, die ja immer mehr Informationen vermitteln wollen als nur noch Unterhaltung. Aber ich glaube, ja, es wird dauern. Hm? Ja, sag ruhig, Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen. Also ich bin gleich auch durch. Also ich glaube, es wird dauern und es wird eine große Bereitschaft erfordern, auch das Ungewisse auszuhalten. Weil Neugier ja. bedeutet eben, nicht zu wissen, was ist und zu hinterfragen, was sein kann. Und wenn dann etwas anderes kommt als das, was man vielleicht erwartet, dann muss man auch Enttäuschung einkalkulieren.
0: Ja, und ich glaube, es, es wird sich auch am Ende durchsetzen, dass die meisten Leute diese Neugierde wahrscheinlich gar nicht verloren haben. Äh, die, die, es wollen, doch Jeder Mensch will doch eigentlich äh, neugierig sein, will staunen, will, will überrascht werden, sich überraschen lassen. Das ist ja da. Das ist ja jetzt nur, weil wir im Moment in dieser Phase sind, in der wir sind, ist das dieses menschliche Grundbedürfnis ja nicht weg. Es mag im Moment von vielem überdeckt sein, was pessimistisch stimmt, aber das ist ja nichts, was jetzt nicht wiederkommen kann. Das merkt man ja auch an den paradoxen Diskussionen. dass jeden, den du fragst, wenn du über, über soziale Medien redest, jeden, den du fragst, äh, von dem hörst du, es ist furchtbar, es ist nur noch schlimm, es wird nur noch geschimpft, es ist nur noch dies es ist nur noch jenes und ähm, die Menschen, die meisten sind nicht so, agieren nicht so, sondern wünschen sich etwas anderes und das wird sich früher oder später auch durchsetzen ähm, und es setzt sich ja, wir sind ja gar nicht in einer Zeit, in der wir jetzt sagen können, es setzt sich nur noch das Radikale, nur noch das Laute durch. Ähm, das mag zum Teil so scheinen, aber es setzt sich auch ganz viel durch, was anders ist und was auf anderen was auf anderen Kanälen ist. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu sehr in so einen Pessimismus zu verfallen und uns damit so ein bisschen auch mit denen gemein machen, die wir eigentlich kritisieren. Also nicht wir beide, sondern wir alle grundsätzlich, die wir über diese Themen reden und nachdenken.
1: Damit schließt sich ein Kreis. Also ich glaube, dass diese Nomenklatur der Besserwissenden eine Autorität verkörpern, der wir uns nicht unterordnen dürfen. Und dass wir eher lernen müssen, also wir sozusagen die stille, schweigende Allgemeinheit, anderes und andere zuzulassen. Und deswegen ist der Gedanke vollkommen falsch, zu sagen, wir sanktionieren und wir verbieten andere Meinungen und wir lassen nur noch eine Meinung zu oder wir schaffen einen Raum, in dem es eine richtige oder eine falsche Meinung gibt. Und deswegen ist auch falsch... Ähm, da nicht Widerstand zu leisten und zu sagen, wir gehen da in einen Diskurs und wir wir streiten uns auch um etwas. Ich finde, das ist der nächste Schritt, dass wir eben nicht mehr dulden und dass wir ähm, Fragen stellen und die Ungewissheit in Kauf nehmen und neugierig bleiben, um auch wieder neue Fragen zu stellen, sondern dass wir auch dann, wenn wir anderer Meinung sind, den Mut haben, diese Meinung zu äußern und für etwas einzutreten, was sich vielleicht Gerechtigkeit nennt. Ich meine, das ist jetzt ein sehr heeres Wort, Gerechtigkeit, ich bin aber der festen Überzeugung, dass es Gerechtigkeit gibt. Und der Eindruck der individuellen Gerechtigkeit, also das, was einem selbst geschieht und ob man das für richtig hält und gerecht, ist gleichzeitig das, was man auch vermitteln muss, um einen Konsens über die allgemeine Gerechtigkeit zu finden. Und ähm, das ist eine sehr, sehr langwierige, schwierige Auseinandersetzung, die erfordert, dass man Verständnis hat für andere, aber dass andere auch für einen Verständnis haben und daraus ein, unser Lieblingswort Diskurs entsteht, der fruchtbar ist und nicht sinnlos.
0: Ich finde, man muss jedem misstrauen, der sich egal wo, ob privat oder öffentlich, hinsetzt und vorgeben will, ähm, wer sprechen darf und wer nicht. Das sind die, denen man am allermeisten vertrauen soll. Wer sich also hinsetzt und sagt, äh, der oder jener sollte oder die oder jene sollte nicht mehr in eine Talkshow eingeladen werden oder sollte nicht mehr sprechen, weil es diese oder jene Position ist. Diesen Leuten gegenüber ist zunächst mal das allergrößte Misstrauen entgegenzubringen. Das finde ich das Wichtigste. Weil ja, das sind ja die
1: Methoden des Politbüros. Also das ist ja nichts genau. anderes als in, in totalitären Systemen eine äh, künstlich geschaffene Instanz, die darüber waltet, äh, was ideologisch korrekt ist.
0: Genau. Und was angemessen ist und was nicht, weil das das ist wirklich äh, das ist am Ende der Tod des Gesprächs und das kann keiner wollen und deswegen bin ich immer wieder schockiert, wer wer sich glaubt, da aufschwingen zu können, irgendwelche Regeln äh, festzulegen und ähm, gar nicht merkt, äh, wie man dabei innerlich eigentlich selbst äh, ja, schon längst abgestorben ist.
1: Wobei Vorsicht, ähm, wir, wir müssen ja uns an unseren eigenen Maßstäben messen. Ähm, auch das ist eine Meinung, die sein darf und die ja, die und man nur Ding, im Argument natürlich. bewältigen kann.
0: Genau, ich sag ja ja genau. das ist der Unterschied. Ich sage Genau, ich sage ja nicht, der, die sollen das nicht mehr sagen, sondern es ist denen gegenüber größtes Misstrauen angebracht. Das heißt, ich möchte, dass auch genau diese Leute sprechen und genau das sagen. Und meine Position dazu ist, allergrößtes Misstrauen Leuten gegenüber, die glauben festlegen zu können, wer was sagen darf und vor allem, wer was in wessen Namen sagen darf. Das ist ja dann der nächste Schritt. Trotzdem sollen sie das bitte, bitte tun und sollen auch dafür ihre Bühne bekommen. Aber ich warne.
1: Und meine Position dazu ist, selbstbewusst widersprechen zu können. Unbedingt. Mhm. Genau. Ja, das ist ähm, sehr spannend, wo wir gelandet sind heute. Und der Arschfick ist uns auch noch untergekommen. Oh, ähm, und wir haben schon lange nicht mehr ähm, lecken gesagt. Lecken ist aber eine Sache, also bist du ein Rimmer? Durch und durch. okay. Aber
0: eben, wie, wie vorhin angekündigt, nur meinen eigenen Arsch, ne? Okay, okay. Letztlich
1: geht es mir ja um die Substanz. Ne? Und ja. Deswegen ja. Äh, in jeder Hinsicht, an, so auch hier. Gut, dann würde ich das äh, Gespräch hier mit äh, dem Ende entgegenleiten, äh, indem wir oh. allen Zuhörern nochmal sagen, lasst euch ficken, nein, lasst euch impfen, Entschuldigung. Nee, nee, nee ist richtig. <lacht> und, äh, und? <lacht> und bitte möglichst zahlreich und schnell, damit wir die Quote erreichen. Ich habe Drosten gehört, mhm. der hat gesagt, es wird ein schwerer Herbst und wir müssen damit mhm. rechnen, dass das alles nochmal in die Gegenrichtung geht. Also bitte, 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 ich äh, sage das ganz eindringlich, zur nächsten Impfstation und sich eine Spritze in den Arm rammen lassen.
0: Richtig, werdet Teil der 1G-Impfelite. Was ja. was würdest du denn sagen für den für den Herbst? Was was? Lass uns mal lass uns mal. Das ist jetzt der richtige Moment. Wir sind Anfang September. Lass uns doch mal beide eine Prognose wagen. Lass uns doch mal sagen, welche Form von Einschränkungen es im Herbst geben wird
1: und okay. wie die aussehen. Dann gucken, ob wir <lacht> recht haben und wer näher dran war. Du hast immer recht mit deinen Prognosen, du hast das auch vorausgesagt mit der Wahl mit Joe Biden. Ähm, ich glaube, dass wir, okay, ich mache eine steile These, ja. Wir werden schwarz-grün kriegen, Laschet wird Kanzler, Baerbock wird Außenministerin, Habeck wird, keine Ahnung, irgendwas anderes. Wenn das der Fall sein wird, wird es einen Lockdown-Light geben. Die Zahlen werden hochgehen, die Inzidenz wird in Frage gestellt werden, die Krankenhausbelegung wird sich im Rahmen halten, die Impfzahlen werden nur unwesentlich steigen. Ich glaube, wir werden bei 70 Prozent, 75 maximal hängen bleiben. Dann wird die Bundesregierung wieder eine Kehrtwende machen und beschließen, dass ab einem bestimmten Stichtag, Januar, Februar, wenn es so wieder gegen Frühjahr geht, Lockerungen kommen und irgendwann im Frühjahr, glaube ich, werden wir den Freedom Day haben. Einzige Hoffnung, die ich bei dieser Wagen Prognose habe, die ich jetzt schon in Frage stelle, ist, dass wir nach der Wahl Jens Spahn nicht mehr als Gesundheitsminister ertragen müssen.
0: <lacht> also, Gegenthese. Ähm, ich glaube, dass ähm, Olaf Scholz die Bundestagswahl gewinnen wird. Es kommt entweder zu einer Ampel ähm, oder es kommt nicht zu Rot-Rot-Grün. Das, glaube ich, ist ausgeschlossen. Ähm, es kommt entweder zu einer Ampel oder, was ich für wahrscheinlicher halte, es gibt ein ganz furchtbares Gezerre. Ähm, wir werden bis Ende des Jahres keine Regierung haben. Die Kanzlerin wird immer noch im Amt sein. Wir werden vor Januar, Februar ähm, nichts Tragfähiges haben. Und vorher werden alle Optionen durchgespielt. Und am Ende landen wir dann entweder bei einer Ampel oder auch mit Möglich unter einer neuen Großen Koalition unter Führung von Olaf Scholz. Und Jens Spahn wird Gesundheitsminister bleiben. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, was ich noch viel schlimmer finde, wird Verteidigungsministerin bleiben. Ähm, statt endlich dahin zurückgeschickt zu werden, wo sie hingehört. Nämlich... Äh nach äh, ins Saarland, um da wieder im Karneval aufzutreten, da war sie immer am besten aufgehoben. Das ist meine These. So, was die Einschränkungen angeht, glaube ich, wird es ähm, langsam immer strenger werden. Das heißt, wir werden einen Lockdown-Light bekommen für Ungeimpfte. Wir werden uns langsam von 3G zu 2G vorarbeiten. Es bleibt für Geimpfte alles offen und für Genesene. Mit der Zeit wird man merken, dass das mit den Genesenen auch nicht so richtig sicher ist und man nicht so genau weiß, wie lange sind die denn wirklich genesen. Denn man muss ja sagen, um festzustellen, wie lange man Antikörper hat, müsste man reihenweise Antikörpertests machen. Das kann man machen, ist aber arschteuer. Deswegen redet da übrigens kaum jemand drüber. Ähm, weil ich hatte nämlich mal die Idee, ob ich nicht immer Antikörpertest, weil ich dachte, vielleicht hattest du es ja und hast es gar Hab nicht gemerkt. Habe ich schon gemerkt. gemacht.
1: Mhm. Ehrlich? Mhm. Und? Negativ. N
0: ja, und und ist, ist auch, glaube ich, relativ teuer. Und wenn, wenn das in die Masse käme und jeder würde erstmal einen Antikörpertest machen, dann äh, würde das richtig Geld kosten, wenn das der Staat auch noch bezahlen soll. Zumal man eben nicht sagen kann, du hattest einen leichten Verlauf, hast aber deswegen auch weniger Antikörper oder umgekehrten schweren Verlauf und hast viele. Also jetzt kommen wir vom Thema ab. Egal, ich glaube, dass sie dann merken werden, naja, das mit den Genesenen ist irgendwie auch unsicher. Und ich glaube, dass wir so nach und nach im Winter zu einer 1G-Regel kommen, sodass die Geimpften, die völlige Freiheit haben, bleibt alles offen ähm, und können alles machen machen, dass wir auch uns mit unserem Beruf irgendwie durch den Winter schleppen werden und auch äh, auftreten können. Es wird auch äh, Veranstaltungen geben. Die Clubs sind ja schon jetzt auch wieder wieder offen und da ist ja sowieso kein, kein Abstand, aber es wird alles auf 1G gehen. Und diejenigen, die geimpft sind, haben faktisch ein freies Leben und alle anderen haben es nicht. Das ist meine These für den ähm, für den Herbst und den Winter.
1: Ja, das überprüfen wir dann, wenn wir Besseres wissen und ähm, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da werden wir uns auf jeden Fall zwischendurch noch ein paar Mal hören. Ich finde, wir haben das Alleinstellungsmerkmal ganz gut herausgearbeitet, oder? Finde ich auch.
0: Also ähm, ich finde, wir haben es sehr, sehr schön, haben uns die Bälle hin und her geworfen. Zwischendurch wurden mal ein paar Worte benutzt, die ich nicht so gut fand, aber ich habe mich natürlich wie immer von dir beeinflussen und treiben hm. lassen und habe hm. einfach versucht, da auch nicht zu widersprechen. Das war ja wichtig und habe deswegen hm. einfach auch mal bumsen, ficken, lecken, blasen gesagt, damit da nicht der Eindruck aufkommt, ich stünde dir kritisch gegenüber oder so. Na? Nee,
1: auf jeden Fall hast du sehr viel gesagt und ich finde, damit reicht es jetzt auch. <lacht> Dabei wollte ich noch eine Geschichte zum Schluss erzählen. Oh bitte, ja, möchtest du ja ganz ja, dringend, ich? möchte ich hören, unbedingt, ja. Mhm. ja.
0: Unbedingt, pass auf, es ist nämlich äh, eine wahre Geschichte, mein Freund, Ist passiert, pass auf, es passiert, erzähle ich dir, es passiert, pass auf, pass
1: auf, pass auf. Und zwar, ich bin, kein Witz, äh, kein ich Witz, auf. muss ich immer sagen, kein, kein Witz.
0: Witz. <lacht> ist wirklich kein Witz, Ist passiert, pass auf, pass auf, pass auf. Pass, pass auf, ist pass auf.
1: ernst, pass auf, kein Witz, pass ist auf, pass auf. Es ist, ist ernst.
0: <lacht> und schon lachen, bevor es erzählt wurde. Ich bin mit dem Zug gefahren. Das ist der Beginn der Geschichte. Und zwar, ich war auf Tour am Wochenende und ähm, habe zum ersten Mal sehr langer Zeit mal wieder meinen Arsch aus meinem Berlin heraus bewegt und musste auftreten auf einem sehr netten Festival in Eschwege. So und es war Bahnstreik und ich hatte mir also einen der ähm, Züge, die fuhren, 25 bis 30 Prozent fahren ja und die auch meistens sehr zuverlässig, muss man sagen, hatte ich mir rausgesucht und bin also in Berlin in den Zug gestiegen. Ein natürlich randvoller Zug ähm, und wie ich es immer mache, habe ich mich ein schönes Bordrestaurant gesetzt und dann hieß es, ja, wir halten jetzt gleich in Berlin Spandau und ähm, warten dann, bis die Sicherheitskräfte da sind und das hier mal untersucht wurde. Ich dachte schon, ach du Scheiße, der Zug ist überfüllt jetzt, der irgendwie wir fahren auch sehr langsam, in komische Andeutungen und so. ich dachte, Scheiße, die schmeißen dich als Ersten raus, weil ich ja nie reserviere. Ich, ich Meistens mache ich ja das Ticket direkt, bevor ich in den Zug steige. So Und dann dauerte das und wir standen da und wir standen da. Da ging es eine halbe Stunde und ich dachte, da gehört doch jetzt mal jemand sagen können, ob wir weiterfahren können oder nicht. Und irgendwann dachte ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zum Zugbegleiter gegangen und habe gesagt, ja, was ist denn hier los? Und dann kam raus, ja, das Problem ist, im anderen Zugteil saß ein einziger Maskenverweigerer, der sich die Maske nicht aufziehen wollte. Und ähm, dann musste der Zug Warten, sicher, was weiß ich, 600 Leute drin, wirklich restlos voll. Da musste der Zug warten, bis die Bundespolizei kam, weil die Bahnbediensteten dürfen Fahrgäste nicht anfassen. Das heißt, die können den nur auffordern, die Maske aufzuziehen oder ihn auffordern, den Zug zu verlassen. Wenn der das aber nicht tut, muss die Bundespolizei kommen. Dann dauerte es exakt eine Stunde und fünf Minuten, bis drei Bundespolizisten in Berlin-Spandau waren. Ich meine, wir wissen alle, Berlin-Spandau ist abseits der Welt. Aber ich dachte immer noch, wir sind fucking in Berlin. Kann da nicht irgendwie mal die Bundespolizei ein paar Minuten schneller kommen? Und dann aber mit, mit großem T Taram und, und Martinshorn kamen sie an und haben dann genau sieben oder acht Minuten gebraucht, bis der Zug losfahren konnte. Und der Maskenverweigerer offensichtlich aus dem Zug gebracht wurde. Das heißt, wenn ihr Maskenverweigerer seid und mal die deutsche Bahn zum Stillstand bringen wollt, einfach mal die Maske nicht auf ziehen. Ihr habt so viel Macht in dieser Corona-Diktatur. Was mich noch interessieren würde, ist, es kamen natürlich danach die ganzen Gutscheine, die verteilt wurden. Was kostet das denn jetzt? Ich glaube, das ist eine richtige Straftat. Ich glaube, das wird richtig teuer. Wenn die, wenn die Rechnung der Bahn kommt, dann wird da, glaube ich, ein höherer Betrag stehen, als man gerne so bezahlen möchte.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Anekdote, die leider nicht so lustig ist. Aber was damit zu tun hat, ich habe nämlich auch gespielt die letzten Wochen und ähm, vor drei Wochen habe ich seit langer Zeit mal wieder eine Morddrohung bekommen. Ähm, leider sehr absurd geschrieben und zusammenhanglos. Ich sei Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes und der Mossad hätte mich auf dem Schirm. Kam aber offensichtlich äh, ganz eindeutig aus rechtsradikaler Seite. Das ist im Moment nicht selten. Und seitdem ähm, bin ich immer mit relativ viel Geleit unterwegs. Und da habe ich mich auch gefragt, was kostet das, dass ein so ein verstrahltes Arschloch so einen Brief schreibt und erstmal die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Bei mir ist es eher Sorge und Vorsicht. Und äh, viel, viel aufgefahren werden muss, um Veranstaltungen zu schützen und das natürlich mit Steuergeld bezahlt wird. Unglaublich, hat mich sehr geärgert und ähm, wollte ich hier am Ende nochmal kurz erwähnen. Ja,
0: ja, das hast du mir weitergeleitet, hast du ja auch auch äh, gepostet und dann hast dich ja auch entschieden, den den Weg an die Öffentlichkeit damit äh, damit zu gehen, ähm, um ja was ich was ich auch sehr gut verstehen kann und sehr sehr richtig finde, weil man auch glaube ich das zählt auch dazu ja, zeigen vor muss, allem, wie, wie dieser Irrsinn
1: aussieht, aussieht. Ja, vor allem das, aber auch vor allem um denjenigen vielleicht mal zu demonstrieren, die uns relativ schnell verdächtigen, Rassisten, Sexisten, Radikalisten zu sein, ähm, um denen zu zeigen, dass wir an vorderster Front stehen und äh, oft eben Zielscheibe sind und nicht nur immer Täter, äh, wenn wir in unseren Rollen sind, um genau das eben zu zu legen und aufzudecken, dass es noch viel zu viel Rechtsradikale gibt, die in Deutschland in ihren Verstecken sitzen und meinen, aus den Schaden schießen zu können und damit äh, Eindruck zu hinterlassen und dass es noch lange, lange dauern wird, bis wir diese Gefahr, diese latente Gefahr, die ja jeden, jedes Jahr leider noch wächst, bewältigt haben. Auch ein großes Thema, über das wir vielleicht in einer der nächsten Folgen sprechen können.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall machen, aber ich glaube für heute... Machen Ist das ein ernstes
1: Ende? Wir machen jetzt den Sack zu. Wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine sehr, sehr anregenden Gedanken. Lieber Florian, Florian Schröder, mein Gesprächspartner heute. Und wollen wir noch mal die Adressen sagen, damit du Briefe erheischen kannst? Ja, Instagram at Schröder Live. Schreibt mir oder per Post. Wohin? Willst du die Postadresse sagen oder so? Ja, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Exakt. Schreibt uns und... Ansonsten bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju, Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.